0: И я буду начинать. Я хотел сделать пару объявлений, но мы их сделаем в конце проповеди. А то я собьюсь. Не хочу сбить атмосферу. Атмосфера прекрасная. Я благодарю тебя, драгоценный Дух Святой, за то, что ты всегда приходишь на это место. Ты всегда готовишь здесь атмосферу, чтобы каждый из нас... Тот, кто пришел на это место, тот, кто подключен сейчас к прямому эфиру, тот, кто смотрит записи, в записи эту, эту, это служение, чтобы каждый из нас обрел новую силу в новом дне Я благодарен Тебе, Господь. И пусть сегодня уши слышат и глаза видят то, что Ты нам показываешь, и то слышат то, что Ты нам говоришь. Амен. 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 Вы знаете, что-то поменяла молитва в пятницу. Вот реально что-то разорвалось, я чувствую по атмосфере, и значит, Бог нас готовит, э, но, новый этап, новой силы. Но чтобы понять, где твоя сила, Бог приготовил очень уникальное слово, которое коснулось меня, я увидел все в моей жизни, все буквально, когда Бог говорил мне через эту тему, и хочу поделиться с вами. Эта тема называется «Что мне делать с моей слабой стороной жизни?». Аллилуйя! Что мне делать с моей слабой стороной жизни? Знаете, иногда есть кнута, иногда у Бога есть пряник. Это пряник для вас сегодня. Со сгущенкой, да? сваренная внутри. <смех> Любите? <смех> а, да. Ну вот. И пришло это время, усл время услышать. Это слово. Слабая сторона жизни человека ⁇ это мощная сила в руках Бога. Скажи аминь. Аллилуйя, мы вышли из баптистов, атмосферы баптистов, лютеранов, как говорят многие пасторы, и, и вошли в живую церковь наконец-то. Слабая сторона жизни человека ⁇ это мощная сила в руках Бога. Скажи аминь. Моя слабая сторона, в руках Бога, в руках Бога. Мощная, сила. мощная сила. Вот ты теперь почувствовал немножко, да, что ты можешь говорить в полный голос, петь. Книга Судей Израиля, 13 глава, со 2, со 2 по 4 стих. Был один человек, монах из Соры, из племени Дана. Жена монаха была бесплодна, не было у нее детей. И явился ей ангел Господин. Ты бесплодна, нет у тебя детей, сказал он, но ты знаешь, зачнешь и родишь. Книга Судей Израилевых, 13 глава, 24 стих. Она родила сына и дала ему имя Самсон. Мальчик вырос с ним, пребывал в Господнее благословение. Это книга Судей, 13 глава, 24 стих. Рождение Самсона. Все знаем эту историю. Дети прекрасно да, любят эту историю. Все дети сосредоточены на мощных героях. Аминь. Так и взрослые дети. Книга Судей Израилев, 14 глава, с 5 по 6 стих. Самсон отправился в Тимну вместе со Сом и матерью. Когда они дошли до виноградников Тимны, то навстречу Самсону, рыча, выбежал молодой лев. Книга Судей, 14 глава. 14 глава. С 5 по 6 стих я буду помедленнее, я понял, что вы со мной, со мной следите со своей Библией, записывайте. Классно, мы должны вместе работать с друг с другом, это, это отлично. Дух Господа, 6 стих, охватил Самсона, и Самсон голыми руками разорвал льва на куски, как козленка. Но отцу с матерью рассказывать об этом не стал. Попробую тут козленка поймать он как козленка разорвал льва. Все услышали эти местописания? Все? Хорошо. Так вот, послушайте, родные, нас научили с самого рождения, наверное, это уже в нашем ДНК даже нас не учили, прятать наши слабые места. Амэн. Мы настолько стали профессионалами, в нашей жизни, что мы настолько профессионально прячем наши слабые места, и никто не видит. Ты настолько их спрятал, что даже сам не знаешь, где они есть. Амэн. Ты настолько их засунул, потому что ты, ты ненавидишь свои слабые места, ты их спрятал. О, это слово сегодня в твою, в твою жизнь. И сегодня придется взять лопату и раскопать то место, где ты слаб. И с помощью Духа Святого мы это сделаем. О чем говорит сейчас Господь каждому из вас? Пришло время отдать свои слабые стороны жизни в руки Бога. Прошло время герою. Бог, посмотри на меня, какой я сильный, какой я талантливый. А можешь ли ты прийти в присутствие Бога? Прийти хотя бы раз в жизни самому себе и сказать Бог, посмотри на меня, какой я слаб и немощь. Мы все стали героями и хотим ими быть, и это неплохо, но прежде чем стать сильным человеком, тебе нужно раскопать все свои стороны, слабые стороны твоей жизни и поднять их наверх. Они а профессионально оттачивать мастерство в твоих умениях, в том, что тебе уже легко делать. А пришло время поднять то, в чем ты проигрывал всю свою жизнь и до сих пор проигрываешь. Как бы ты ни хотел, твоя слабая сторона, она когда-то, она тебя опережает иногда. И вводит просак. Так или нет? Пришло время сказать Богу сегодня, «Господь, я бесплодный, я бесплодная в той или иной сфере». Неужели достаточно тебе вот этой маленькой твоей профессиональной сфере, твоей силы? Если в каждом человеке заложено, Бог говорит, есть все, все могу в укрепляющем меня Иисусе, Христе, но не все, да? Все, но не все. А вот это не все. Сегодня надо взять и вытащить наружу. И отдать в руки Иисусу Христу. Иисус, вот это, пожалуйста, возьми. Амен. Книга судьи Израилю, 6 глава. С 11 по 15 стих. 11 глава. «Ангел Господень пришел и сел под дубом в... Офре, что было во владении Иоса из рода Авиа, Авиазера. Гедеон, сын Иоса, в это время обмолчал пшеницу в давильне для винограда, чтобы медьянитяне не заметили. История о Гедеоне. Все вы знаете Гедеона. Ангел Господень явился ему и сказал, «Могучий воин, с тобой Господь!» «Скажите!» Гедеон даже сам не знал. Здесь не написано. Могучий воин обрабатывал пшеницу. Просто обычный парень. Обычный парень обрабатывал пшеницу. Но пришел ангел Господень и говорит, могучий воин обращается к нему. Он сейчас обращается к каждому из вас. Могучий воин. Не поворачивайся. Кто это? Это ты. Ты не ожидал этого услышать? Так и Генеон, он не ожидал услышать это слово. Я увидел, как многие люди, в которых Бог говорит свои пророчества, посылает пророков издалека. Это не сосед твой пришел и постучал. Знаешь что? Ты такой-то сильный, мощный. К тебе приезжали Люди. Амен. Ты сам ездил, ты сам ездил в те места, где течет слава Божья. И Бог говорил, 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 а ты оглядывался, а это ко, не ко мне, наверное, это к тебе, Могучий воин. 13 Гидеон ответил: Прости, господин мой, если я прям и, и прям Господь с нами, то почему случилось такое? Где чудеса Его, о которых говорили наши отцы? Ведь они рассказывали, как Господь вывел нас из Египта. А что теперь? Господь нас оставил, отдал в руки медианитян? 14 стих. Господь обратил на него в свой взор и сказал, иди, могучий, избавь Израиль от медианитян". Он не слышал, что ему говорил Гедеон. Ему все равно, что ты ему говоришь. Господь, что ты сделал? Нет тебя. Он все равно тебя посылает дальше побеждать. Это Бог. А Дух этого мира, Он всегда тебя будет останавливать. Посмотри на себя. Как только ты скажешь Духу этому миру свою слабость, все, трубец, да, как говорят. Все, попался на крючок. Тут же тебя... Сгнаят, затопчут и заплюют, и остановят. Но Бог не смотрит сегодня на твою слабость, не смотрит сегодня на твои ошибки вчерашнего дня. Он смотрит тебя на сегодня. Другими глазами говорит, иди дальше. Иди дальше, могучий воин. Как я уже сказал, Гедеон был обычным парнем. Он был, он был младшим сы, сыном в своей семье. Но одна встреча с ангелом. Этот разговор длился очень... Видите, он короткий. Короткий. Четыре стиха, четыре-пять стихов разговора. Но максимум десять минут. И Гедеон с обычного парня который обрабатывал пшеницу и так обрабатывал, чтобы его никто не видели, стал могучим воином. Хочешь? Хочешь? Кто хочет? Господь, я прошу тебя, пошли своих ангелов и скажи каждому человеку, кто они сегодня в глазах Бога? Десять минут. И где он закончил военный институт? Познай Богу, слава. Это Бог! Ты думаешь, тебе, чтобы нужно сделать, войти в твое призвание, тебе нужно закончить много институтов. Встретиться с людьми. Все, что тебе нужно, это встретиться с твоим Богом живым. И все! Амен! И в течение пяти минут ты можешь стать генералом! Серьезной армии. Аминь. Ты получишь знания, мудрость небесную. Ты получишь план действия. Ты получишь пути Господа. Ты будешь знать, куда тебя идти. Что тебе делать? Тебе ничего не нужно будет придумывать, потому что Бог будет с тобой идти и воевать. 10 минут. Военный институт. Без какой подготовки физической и строевой. Нет, ни, никто не учил. Возможно, там все тогда воевали, да? Но поверьте, когда Бог называет могучим воином, я пойду дальше в слово, то мы там увидим увид, в Библии, что возле гегиона. Стали войско. Они, они приняли, люди приняли его как глав, глав, главнокомандующим. Это сверхъестественно. Книга Судей Израиля, 7 глава, с 1 по второй стих. «Рано утром Ерубал, этот имя Гиона ему дали... Это имя, когда Генеон пошел и разрушил жертвенник. Это так, коротко. Уже с другим именем, да? Когда мы начинаем что-то... Это также откровение, мощная тема, но я не хочу касаться сейчас, раскрывать полностью эту тему, но я вам хочу сказать, что когда ты сдвинешься со своей старой жизни, у тебя, возможно, будут новые имена. Аминь. Новые имена. Не, не думай, что ты свое имя сохранишь. Как только ты будешь выполнять план Бога, твои имена могут быть разные. Помните, Авраам Авраамом стал, Сара и так далее, ученики Иисуса Христа. Почему меня так стали называть? В движении Бога. Ну, идем в тему. Итак, рано утром Гедеон вместе со своим со всем своим войском стал лагерем. Представляете? Уже свое войско. Войско свое. Иди, собери войско. Я собрал всех вас вместе со своей женой. Вы войско наше. Вы могучие войны. Но многие из вас еще не верят в это. Многие из вас еще стесняются своих близких и родных. Стесняются поднять голос. Не бойся! Бог с тобой! Стан медианитян был севернее у горы Моры, в долине. Второе, второй стих. Господь сказал Гедеону, слишком много с тобой народа. Не отдам я, в ваши руки, и не и не то изра... а не то израильтяне возгордятся предо мною. Скажут, что они спасли себя своими силами. Господь, почему у нас не... не стадион? Теперь понимаете? Когда придет жатва, спасутся всех, кто услышит радостную весть. но почему сейчас не стадион? Почему в очередь не, не стоят люди в церковь? Чтобы не возгордились. Аминь. Это так, ответ для тех, кто ищет стадион сегодня. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галатских гор. 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались дома. Все войны, поверь, все воины, которые сегодня какой-то имеют еще страх и не уверены в себе, они, наверное, сегодня сидят дома. Если смотреть на книгу судей. Амэн. Поверь, когда я встал на, на это место, Бог призвал меня в, э, в позицию пастора, Он сказал, стой, проповедуй и никого не бойся. Моих здесь в городе много. И я знаю, когда нужно собрать будет всех, Господь свистнет всех. И соберет всех. Аминь. Ну, наверное, сейчас этим воинам нужно что-то подлатать. Обувь почистить. Хотя бы умыться, умываться научиться, чтобы стать в армии. Да, многим нужно заново учиться в церкви, не только в духовной жизни, молиться, но и еще следить за собой. Вы знаете, Богу славу, что Он со всеми нашими сферами. Он возвращает свой образ чистоты не только внутри, но и снаружи, дорогие. И приятно видеть вас красивыми, Свежими. Слава Иисусу Христу. В зале всегда убрано. Молодцы. Всегда чистота, порядок. Эта церковь. Никому, никому не надо. Слушай, приди, я тебе заплачу. Сами графики убираются. Я благодарю за эту церковь, потому что в другой бы я не смог бы, наверное, служить. Где, где все построено на финансах. Ага. Воздай Богу славу. Серьезно. Вы реально могучие войны, Вы... Помещение добавляется, никто даже не пикнул, М много уборки, все убирают и убирают идеально. Спасибо, дорогие, всем спасибо. Это семья называется, это семья. И я верю, что мы никогда не будем здесь платить зарплату. Это наша честь, держать храм в чистоте. Аминь. Хватит уже продаваться на какую-то, знаете, человечность включать. За все нужно платить. Много ли ты заплатил за, за свое спасение? Да мы, знаете, не в тему сказать, настолько должны нашему Богу. Ну, Бог говорит, ничего ты не должен. Не надо себя должниками сейчас чувствовать перед Богом. Не, не водите себя в раса. В сердце должно быть уважение, уважение понимание, что сделал сам сам великий Бог, чтобы мы обрели вечность. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается. Третий стих. Книга Судей, седьмая глава. Пусть возвращается и уходят с Галаадских гор. 22 тысячи воинов вернулись домой, 10 тысяч остались. Господь сказал Гидеону, 4 глава, народа все еще слишком много. Отведи их к источнику, и там я отберу для тебя воинов. Про кого я скажу тебе, этот пойдет с тобой, тот пойдет. А, а про кого скажу, это с тобой не пойдет, тот останется. Господь сам регулирует свою армию, дорогие. Почему это все так случилось? Потому что сам Бог здесь царь. Амен. Хватит подкупать людей, говорит Господь пасторам. Многим, которые слушают эту проповедь. В чем заключалась сила могущего воина Гедеона? В знании военного дела? Нет. В численности армии? Нет. В мудрости? Сила могущего воина Гедеона заключалась в том, что с ним был Бог. Точка. С тобой есть Бог, значит в тебе есть могучая сила. Если ты уверен, что ты принадлежишь Богу, то знай, что сила всегда будет в тебе. Знай, что ты всегда сможешь подняться, когда упал. Знай, что ты всегда можешь простить, любить, ценить. Но для некоторых нужно, конечно, время остыть. Мы остываемся по-разному, но мы знаем, что Бог даст нам все, любовь, свободу и радость, когда Он будет с нами. Ко всем ситуациям. Ко всем ситуациям. И вы знаете, иногда кажется, ну все, не прощу, все. Но Господь говорит, ну я же с тобой. Простишь, потому что я с тобой. Будешь любить, ценить. Потому что я с тобой. Где он поверил ангелу, поставил знамение, через которое утвердился в своем призвании и, не имея страха, отправился на войну с медианитянами. Очень интересная книга судей. Освежите, пожалуйста, эту книгу. Интересное, знамение он ставил, он эту шкуру в, выкладывал на, на улицу, помните? помните? Он говорит, если сойдет роса, э, на, роса утром, и только на шкуре будет, и вся земля будет сухая, я поверю тебе, Господь. Потом он еще раз пришел к Господу, Господь, пожалуйста, извини меня, но еще раз хочу убедиться, что ты со мной. Наоборот, он говорит, пусть вся земля будет мокрая, но моя овечья шкура будет останется сухой. Так и было. Это для многих людей, которые еще не знают, как куда им двигаться. Поставь знамение. Вынеси, купи овечью шкуру. Сходи на рынок, у нас на Марплате продается, я знаю. Классные такие, хорошие очень. вынеси на балкон и увидишь, что все мокрое и твоя шкура тоже. Значит, все живое, все нормально. Ну, сейчас я понимаю, мы стали мудрее тех людей. Я бы сказал, можно третью часть мокрая, середина сухая, следующая мокрая. Ну, для Бога это тоже несложно, поверь. Взять нашу жизнь, она так и есть. Тут сухо, тут мокро. Тут сухо, тут мокро. А мы, Богу, слава Это мы. А вечер шкура. Утром на рассе. Сюда попадает. Дух Святой Сюда нет. Знаешь, почему спрятал? Скажи, Господь, хочу быть весь мокрый. Хочу купаться в Твоем еле и полностью утонуть. Аминь. Уникальный случай произошел на конференции со мной, на Джошуа Милс, когда Джошуа Милс был в Манхайме. Я стоял, поклонялся. И я увидел, это тоже вне темы, мы живем в церковь. И я поклоняюсь, и я вижу реку. А я смотрю еще не зашел в эту реку. И я стал заходить в нее. И настолько я зашел, что погрузился полностью с головой. Потом я вынырнул. Ну, знаете, думаю, ну, поклонение, это все, я, это все такие вещи, э -э которые я вижу, они для чего-то. Я снова поклоняюсь. Я говорю, Господь, если я тебя... Я хочу еще раз утонуть. В елей чувствую, прям во рту. Сейчас даже вот еле чувствую. Елей. Вот. Кто-то... Наверное, кто-то сейчас тоже будет чувствовать. Я прям как будто пил, пил масса сегодня. Вот сейчас выпил. Вот во рту у меня елей сейчас. Аллилуйя. И то же самое, то состояние. Я снова погружаюсь и в энергию думаю. Ну, знаете, кому верить, себе или Богу? Всегда в таких, в таких картинах. И мимо меня проходит один брат с церкви Монхайма. Ну, вон он такой. Ну, не малыш. Он мимо проходил меня, мимо. И говорит, когда я проходил мимо тебя, то меня какая-то сила на тебя потянула, и он упал на меня. Он шел уже, отошел от меня и говорит, сила затянула меня на тебя, и мы вместе упали. Илина стояла, я перед Линой стоял. Такой шкаф упал на меня, и мы ржали, смеялись и катались по полу. Скажи, ну когда на тебя упадет такой человек, ты будешь смеяться? Да, возможно, ты все вспомнишь, вот там, что еще осталось внутри. Словечки те такие острые, редиска и тому подобное. И он меня обнимал, мы катались в славе Божьей. Кто-то сейчас слушает, думает, во, ненормальный, конечно, я пришелец на этой земле. И я говорю, Господь, спасибо за то, что Ты подтвердил меня, потому что когда мы упали, мы смеялись, это был ели радости. Я хочу в этой реке утонуть. Хочешь, ныряй прямо сейчас. И кто-то упадет на тебя. Аллилуйя. Может, потолок упадет. Потом отремонтирую, пожалуйста. Все сделано своими руками, вашими руками. О, все, сделали, молодцы. Вот так двигается Бог. Вот так. И я говорю сейчас к тем, что когда тебе Бог говорит, ты могучий воин, или я погружаю тебя в свою славу, верь ему. Кто-то слышит мне? Верь, верь твоему Богу, верь этим картинам. Бог есть реальность. Бог есть реальность. Возвращаемся к тему. Интересно, да, как-то поступает Бог? Приходит, берет парня молодого, который вообще не воин, и ничем не отличался, да, там не, не написано было, этот парень обладал какими-то сильнейшими качествами, он был сильный воин, стратег, он уже дослужился там до какого-то звания. Не было? Нет. Почему так поступает Бог? Почему Он также пришел к нам домой? Есть люди, по умнее, красноречивее, но они такие все так красиво говорят, но когда выходят, вот я заметил за кафедру, ничего не могут сказать. Почему Бог не выбрал крепкого воина и а использовал? какого-то парня в сражении против э, медианитян, которые, которые взяли в рабство Израиль. Послушай, Бог не претендует на, на твои личные успехи. Не претендует на твои сильнейшие качества. Я говорю сейчас, ты молодец. Ты, ты дошел до своей профессионал стал в своей работе, возможно. Своей, своих в своем хобби, в своей жизни, и Бог не претендует, Он не заберет у тебя твои профессиональные качества. Выдохни, хух. Богу сегодня достаточно твоей слабости. Богу достаточно твоей слабой стороны жизни. Ободряет. А Бог, Бог, что, оказывается, не избирает профессионально, не избирает по силам, по таланту, по мудрости? Нет. Нет, родные. Нет. И вам советую не избирать людей, которые служат Богу, по красоте и по талантам, а по духу. Господу, достаточно твоей слабости, так как ты лично эту слабую сторону не сможешь использовать для победы при всем своем желании. Аминь. Ты свою слабую сторону даже сам не сможешь использовать для победы. Ты, она у тебя там где-то в стороне. Как я уже сказал в начале проповеди, ты даже не знаешь, куда ты ее спрятал. А она есть. На протяжении всей жизни мы ищем в себе самые сильные качества и таланты. Родители, учителя активно помогают детям в этом поиске. И у них это получается. Аминь. Мы, мы в поисках. Так, а что у нас, что у нас получается, а что не получается? Мы знаем, скажите. С детства, да, мы покупаем игрушки детям и наблюдаем. Ага, Чем они, к чему они больше стремятся, да, родители? У тебя же нет односторонних игрушек. У мальчика одни молотки. Нет. И мячи, и конструктор, и солдатики. Разные сферы. И вы уже так прощупали. А какую прощупали сторону, вы уже больше этих игрушек подкупаете. А, я уже знаю, что дарить. Я уже знаю, что моего ребенка может удивить, и он обрадуется. Это хорошо. Откопали. Откопали. Также родители знают слабые стороны своих детей. Но мудрость в воспитании обратить внимание на слабые стороны своих детей. Поверьте, вот эта сторона, слабая сторона, она будет использована самим Богом. Это, конечно, для человеческого уха, которое сейчас слышит вот эту фразу, абсурд. Но для Божьих ушей, когда он услышит, «Господь, я слаб, какой я воин!» Это победа. Вы еще не готовы, наверное, это услышать? Зачастую истинная сила человека спрятана самим Богом от окружения и даже от, от того человека, который ей обладает. Мы сами даже не знаем, где у, нас, где у нас мощная самая сила, в какой сфере. Мы не знаем. Но когда Бог приходит в нашу жизнь, когда мы встречаемся с Богом, Он с удовольствием поделится с нами, как нам двигаться и чем побеждать. Амин. Многие, наверное, уже услышали в своей жизни. И отодвинули все свои уникальные качества. И послушайте, истинную силу человека активировать может только сам Бог. Только сам Бог. Эта сила несравнима ни с какими сильными и качественными человека. Мудростью и талантом. Это как было у Самсона. Бесплодная мама родила мальчика. И мальчик не просто мальчика. Мальчик, который раздирал пасти львам. Сверхъестественно. Сверхъестественно. А это Бог. Многие задают вопрос, кто я? Как мне найти себя? Хочешь? Ключ. Найди в себе свою слабую сторону и отдай ее в руки Бога, и ты увидишь. Ты сам увидишь чудеса в своей жизни. Поэтому, когда... Многие христиане они посвящают свою жизнь. Посвящают. Они не просто посещают церковь. Они посещают, посещают церковь. Посвящают. Тоже кумеш на крыло. Тоже сделай себе тест. Ты посещаешь или ты посвя... посвящаешь? Интересно, да? Тут глубины. И вот те, кто посвящает свою жизнь, то близкие и родные, первые близкие и родные, они не узнают тебя. Было с кем-то. А что с тобой случилось? Ты вроде тот же. Ну, уже по-другому даже стал разговаривать, вестись. Что такое? Глянь, они приглядываются, вытирают глаза. Может, они там еще не проснулись. А ты не такой. Вроде такой и вроде не такой. Фокусы какие. Ты кто? Ну, на, пощупай, я же. Что случилось? Я посвятил свою жизнь Богу. А тех, кто посещает церковь, они не меняются э, столетиями. Не изменишь. Сто лет он ходит в церковь. Ну, такой же. Вот как пришел, вот... Вот ничего не поменялось, привычки только, традиции. Научился там руки поднимать и еще пару песен выучил. Но слава Богу за нашим прославлением лидера, мы, мы всегда поем песню новую. И те, кто не посвятил свою жизнь, а пос, 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 посетил церковь, им некомфортно, потому что песня новая и не знает, как дальше, что дальше делать. Да просто посвященный, посвяти свою жизнь и поклоняйся Богу. Зачем тебе? Будь в атмосфере. Не обязательно тебе весь текст знать. Два слова можешь запомнить со всей песни? И повторяй. Господь. И это Иисус. Господь силы. Славы и чести. И чудес. У меня новая песня. Много было слов в этой песни хороших. и Я парочку запомнил. Нам нужно научиться так жить, чтобы понимать хотя бы в своих глазах, кто мы на самом деле, родные. Потому что иногда мы не понимаем, кто мы есть. Мы сами себя не видим в зеркале. Ну, мы там видим для того, чтобы что-то себе там, почистить зубы, подправить прическу. Сделать макияж женщинам, одеться. Но мы не видим внутреннюю сторону своей жизни. Иногда нам нужно узнать самих себя. Все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Слышали такие фразы от своих близких и родных? Все так прекрасно, все замечательно. Мне когда говорят, что все замечательно, меж аж... Фух, я понял, понимаю, что там. там трубец. Вот все прекрасно и замечательно. Вот, вот там. И, и хочется молиться за этого человека. Господь прийти!
1: Как дела? Прекрасно.
0: Смеетесь? Тоже чувствовали, были в такой ситуации? А ты же знаешь человека, его прекрасно. Я не хочу. Мне кажется, что это ложь, да? Пришло время посмотреть на себя настоящими глазами и сказать хотя бы себе правду. Себе правду. Можешь сегодня осмелиться себе правду сказать? Дома у себя, не надо здесь. Не надо. Не расстраивай пастора. И лидеров, мы столько молились за вас, постились, и ты сейчас выйдешь и расскажешь всю правду. Останьтесь сейчас до конца проповеди со своими хорошими качествами. Я шучу, но здесь есть немножко истина, да? что многим из нас надо пойти домой и еще раз протестировать свою жизнь. Выпиши, выпиши вот эти все свои чудесные качества. В тему! В воздай Богу славу! Аллилуйя! С бумажкой! Фоу, Господь, меня аж накрыло. Оказывается, уже выписали. О, о Аллилуйя! Что такое время происходит? Мы с мужиками собираемся здесь на домашке, как овечки сидим. Я говорю, иди домой, не хочу. И выписывают. Аллилуйя! Мы не договаривались. Воздай Богу слава. Бог подтвердил тебя, да? А я думаю, что ты сегодня такой порядный костюм одел? Наконец-то о себе правду! А вы знаете, как сам себе говоришь, это касается. Как кто-то, это, ну, ты не слушаешь, нервничаешь. Ты идешь в грех назад, чтобы не слышать, голос заглушить. А как сам себе говоришь, так еще запишешь, нарядишься. Слава Богу, ты родился сегодня заново. Аллилуйя, Младенец. Вот это я такой, такой я. Редиска. И радость пришла. Представляете, узнать о себе плохое. Серьезно. Попустила же, когда узнал. Как тяжело это, да? Ох, сколько нужно это входить в церковь. Вы обо мне много знаете. Вы знаете, я, я вот рад не тому, что я имею слабые стороны, а рад, что это видят люди, и я знаю, что, с чем мне работать. Аминь? И вы, я понял вот одно. Я, я разговаривал, вот мы с Линой много сейчас ну, говорим о Боге. Садимся и просто размышляем, что он делает, как он сейчас двигается. И потом я звоню родителям, мы тоже говорим, они о, о, о внуках, там, пару слов, там, покакал, со школы пришел, что получил, куда сходил, и все. И потом мы снова, тема Бог у нас, и мы разговариваем, я говорю, слушайте, вот вчера, кстати, говорили, я говорю, невозможно вот поменяться. Вот ты вот узнал эти качества, ты, да, вот те люди, которые сейчас уже узнали, узнаете, послушай, ты не можешь их изменить. Кто-то пытался изменить свою слабую сторону? Поднимите руки, пожалуйста. Пытались, да, но никак не получается. И вы знаете, я получил недавно ответ. Бог говорит, находись в моем присутствии, и я все поменяю. Что значит его присутствие? Идешь в молитвенную комнату и молишься. И все. И все, представляете? И в этот момент приходит Бог, Он с тобой всегда, но в этот момент Его слава течет, потому что у тебя есть желание быть рядом с Ним, а когда ты будешь стоять рядом с Ним и поклоняться Ему, то Бог будет тебя менять, потому что Его образ больше образа этого мира, и ты уже заметил, наверное, что когда ты стал больше молиться, хотя бы в час в молитве стоять, неприятно, мысли лезут, но стой, держись за Бога, схвати если скажи, стою, и ты выйдешь с молитвы, и увидишь себя другим. Почему я не меняюсь? Будь присутствием Бога. Потому что приход церковь тебя не изменит. Тебя изменит приход в Богу. Все, что, как, вот, как, где. Люди начинают, Библия, супер. Люди начинают считать психологов. Приемы дух, Духа этого мира не помогут. Поможет только присутствие Бога. А список будет большой. Там только один пункт тебе надо лет 50 отрабатывать. Амин. Не пугайтесь со своим списком. В присутствии Бога. И Бог знает, что первое, что второе, что третье. от тебя. Ты что, освобождался за один день, скажите, христиане? Когда ты пришел к Богу, было рождение свыше, и Бог что-то тебе показал по благодати. Кто-то освободился от курения, кто-то от сигарет, кто-то от буда, кто-то от лжи, кто-то еще от чего-то. Но это все происходило не сразу. Амин? А мы хотим все сразу. Но не было, скажите, люди, не было. И тех, кто говорит, в вашей церкви ничего не происходит, слушай, покажи мне свою жизнь. Бог знает, какую сегодня часть убрать, а какую оставить. Может, он оставил для твоей жены вот этот элемент, чтобы она научилась прощать. Амин! А, халилюя. Или оставил у жены то, то, что ты не любишь, чтобы ты научился любить. Котов, например. Ну, не любил. Ну теперь не могу вести котика, но его. Пьо! Я говорю, дома дома будет кот, будешь сама убирать убирать туалет. надо, сейчас утром утром туалет убрал, убрал, начищаю. Песочек песочек чтобы чтобы там там было мягенько. Ну, надо, никто никто не видел, конечно. конечно. Больше видят дети, как мама убирает в туалете. Я закроюсь, как будто там бреюсь а сам у кота убираю. Проветрю все. квесочек все, каждую уберу там, чтобы сухенько было. Чтобы он попкой сел, когда он захочет. И ему было комфортно. Лапки вытру. Хотел его отправить. И не могу, я говорю, Иисус, пожалуйста, если когда будешь забирать этого тоже лысого. Ну как без него там? Хочешь научиться любить? Заведи животное хотя бы. Это для кого-то. Серьезно. Только не заменяй животное человеком. Многие люди одинокие, они имеют животное, если вы заметили, Но собачек, кошечек, потому что они одиноки. Нет, это тоже, это тоже проблема. Ну идем в тему. Слабая сторона нашей жизни, послушайте, похожа на пустой сосуд, который с огромной радостью наполнит Бог. Представляете? Нам кажется, что наша слабая сторона – это ужас и кошмар. А Бог говорит, нет, твоя слабая сторона – это пустой сосуд, который я с радостью наполню своей силой и своим дыханием. Представляете? Многие люди не посещают домашние группы, я заметил. Знаете почему? Они боятся, что, они, что увидят и узнают о них все. Воздаю Богу славу. Аминь. Многие люди скрываются. Многие люди доходят до определенных отношений в церкви, и они уходят. Я заметил не потому, что им здесь не нравилось, а потому, что они уже на пороге были. Скрыть, скрытие своих слабых сторон своей жизни. И мы знаем, с какими слабыми сторонами они ушли. Многие люди. Легче написать им смс, чем позвонить. Потому что если ты будешь разговаривать, ты можешь такое наговорить. Аминь. Поэтому я предпочитаю телефонный разговор. Вместо смс. Потому что я не знаю, что за смс пишет человек. Ну, иногда, знаете, не без того, не без смс. Но когда там идет проблема, и человек хочет решить проблему с... в письме, Лучше встретиться и посмотреть прямо в глаза человеку и сказать ему правду. Твое слабое место может за одну минуту превратиться в начало победы самого Бога, если ты ему разрешишь это сделать. Если ты ему скажешь, Господь, я в этой сфере слаб, бесплоден и бесплодно, возьми. Мне дан талант самим Богом, чтобы сражаться против греха, несправедливости лжи. А спросил ли ты у Бога, действительно Он хочет использовать твой талант и твои сильные качества? Кто-то слышит меня сейчас? Спросил ли ты Бога, что именно Он хочет, чтобы ты побеждал сейчас и своим талантом? Конечно, это абсурд по человечески создавать Богу Бога. Нужен для чего мне талант? И да используй его, он не помешает. Но поверь, в самой важной битве он будет использовать то, что ты сам даже не знаешь, что ты носитель кого ты, чего ты являешься. Твоя сильная сторона, возможно, это слабая сторона твоих родителей. Вот сейчас послушайте. Внимательно. Твоя сильная сторона жизни есть у каждого, да? Все вы знаете, где вы сильны. Возможно, это слабая сторона твоих родителей. Это как было у мамы Самсона. Диагноз бесплодие. Это была слабая сторона матери Самсона. Может, здесь тоже сидят диагнозы бесплодия. Или кого-то хотели абортировать. Как правильно? Аборт сделать. Абортировать. Кто-то слышит меня? Или кого-то хотели выбросить. И не удалось выбросить дома. С отцом небесным. И не сирота уже. Воздай Богу славу. Бросили, оставили, не оставили. Бог не оставил. Или кто-то, кого-то вообще предали. Бог говорит, иди ко мне домой. Или, возможно, здесь кого-то уже до этого дня прокляли. Или здесь сидят, сидят последствия греха, многие из нас. Аминь. Это глубоко. Это тяжело сейчас услышать. Я хочу сказать также за нас, что наши сыновья, которых вы знаете, да, они также были диагнозом бесплодия. или не врачи говорили, ты не сможешь родить детей. И ее слабая сторона жизни стала сильной стороной Бога. Два мальчика родились, здоровые, сильные. И задаешь им вопрос, кого вы любите? Первое Бог. Вас дай Богу славу. Вы теперь понимаете, как, как все у Бога происходит. Твоя слабая сторона жизни автоматически превращается при встрече с Богом в сильную сторону. А Бог сказал, будешь рожать, и будут у тебя сыновья здоровые, сильные и умные, любящие Бога. Сейчас, наверное, к каждому приходит картина. Жизни слабой стороны. И ты уже вымалишь эту слабую, слабую сторону. Поверь, как только твоя слабая сторона встретится с Богом, все разорвется. Это будет. Запомни, будет. Бог сделает ее сильной. Бог сделает это сильно, и это будет свидетельство для твоих близких и родных. Потому что многие близкие и родные знают больше твоих плохих качеств, чем хороших. Воздай Богу славу. Родные знают твои плохие качества, но они не знают твоих хороших. И Бог говорит, а теперь смотрите, вуаля. Я плод вот этого? Родители меня знали с одной стороны. Но потом, когда встретился со мной Бог, все поменялось. мы Все изменилось. Все поменялось. ДНК мужского нашего было, как, ветки. Дядя, алкоголик. Не боюсь, брат уже двоюродный принял Иисуса Христа. Воздай Богу славу. Второй, дядя, алкоголик. Все сгорели от алкоголя. Один умер дома от алкоголя. И в моей жизни стал приходить алкоголь, что я стал замечать, не, слава Богу, не докатился до, до гнилого состояния, а стал замечать, что алкоголь стал меня преследовать. С каждым днем все больше и больше. Я не хотел, но он преследовал. И говорит, ты, ты же, ты же до своих мужиков. Я буду вынужден за тобой ходить, дух алкоголя говорил. Но пришел Бог в мою жизнь. И прямо в машине, за рулем, когда я ехал, Дух Святой сошел на меня и освободил навсегда Все поколение, которое стоит со мной во имя Иисуса Христа. Дал мне силу молиться за, за пьяниц, за людей, которые страдают этим, этой зависимости. и люди получают свободу. Амин. И здесь есть эти люди. Эти люди уже на небесах с Иисусом Христом. Когда ты видишь, что человек уже, знаете, он уже не пил, а от него воняет. Встречались с такими людьми? И уже с Иисусом. И говорит, это была женщина, и она говорит, Леша, я никогда больше не буду пить. Я говорю, ого-го, ого, что делает Бог? И этого никто не слышал, потому что я был с ней один в комнате. Она, я Иисус Христос. И я, Бог, что ты делаешь? А Он мне, вот на этой неделе, говорю, я делаю, беру твои все слабые стороны жизни и беру дьявола, бью ими, наполняю их своей силой и побеждаю. А ты все ищешь. У меня нет таланта. Я так не могу проповедовать. Я, так не, могу, я не могу так делать. Ну и хорошо, что ты не можешь. Когда придет Бог, все сможешь делать. Я тоже убегал от Бога. Ты пастор, ты пастор. Бог за мной бегал. Я убегал. Мне легче было прибежать к друзьям, чем, чем прибежать в это место, где стоит кафедра. Но прибежал. Бог довел. Не дал мне выбора. Он поставил, дал мне путь и вел меня. Вел и привел. Да, не красноречив. Но Бог дает свежий хлеб с неба. Но Бог дает свежие откровения. Но Бог, не играет, я не играю в Бога здесь. Я говорю то, что Он хочет сказать своим детям. И моя книга, это Он. Это Он. Он. Настолько меня освободил, что наши дети... Когда видят нас дома, они, они даже не представляют, что такое алкоголь. И когда видят в руках бутылку пива, у кого-то, у какого-то человека для них это, это кошмар и ужас. Для них это вообще что-то. Представляете, как Бог может освобождать? Насколько глубоко. Так что, если ты не свободен в какой-то сфере... Беги к Богу, отдай в руки, и увидишь, как Он будет это все делать. Как Он будет побеждать твоей слабой стороной. Но тебе нужно принять решение услышать и увидеть, кто ты есть на самом деле. Мое проживание в Германии – это отказ местных властей жить мне в Германии. Мы пришли в Радхаус и сказали, мы хотим здесь составить санеры, и езжайте на свою Украину. В свою или на свою? В. Или на, это уже не, не, приставка не имела значения. Был от. Путь был понятен. Вышли. Адвокат тоже говорит. Взял денег. Слава Богу за родителей. Еще должны. Господь, я верю, что Ты воздашь все. Амин. Здесь, на земле, на, не на небесах, на, на земле. О, слава Иисусу! Надо было раньше это сказать. А мне мучило еще этот долг висел. Глаз Богу славу. Фух. Аллилуйя. да все помню. Память хорошая. Бог восстановил. <свы> <свы> Будьте аккуратны. Все восстанавливается. Все поднимается. Хочешь забыть, не забудешь. Специально Бог так делает, чтобы ты научился прощать. Не забыл, а простил. Кто-то слышит меня? Это тоже очень-очень два слова таких. Серьезно. Я забыл уже. Ага, забыл. При первой же схватке. Все, едьте домой. Сидим в машине с Линой. Господь, если воля твоя, мы едем в Украину. Все. Через неделю снова идем в Радхаус. И мне дают документ о постоянном местожительстве в Германии. И Бог показал, что здесь его рука. Никто, не ни человек, который служащий, госслужащий, да, кто выдает разрешение, не, даже не адвокат, а сам Бог. И говорит, я твоя самая сильная сторона. И с того момента я сказал, Бог, я буду тебе служить до конца здесь, на этой земле, до конца моих дней. Поэтому, когда уже Бог мне говорил быть пасром, уже не было сомнений, все равно что-то сходилось, потому что Бог уже показал мне мою слабую сторону, что я не могу здесь жить, и свою сторону, свою с -с -с сильную сторону, что Он меня здесь оставляет. Сверхъестественно. И Все. Открыто. Так же у каждого из вас есть эти слабые стороны, и вы их видели, и Бог двигался. Аминь. Он их превращал и говорит, смотри, он их изменял в один момент, и говорит, вот ты был слаб, а вот теперь ты сильный. Вроде ты ничего не сделал, просто тебе сказал, ты встретился с Богом. Я прошу вас, дорогие, услышьте сейчас откровение. Не остановитесь на своих сильных качествах. Многие люди, это в начале темы, я коснулся, многие люди, они поняли, кто они есть и где, в чем у них сила и зациклились на этой силе. Но прошу вас, Сегодня услышьте эту тему. Не остановитесь на своих сильных качествах. Я уже не вижу Бога, возможно, вы скажете. Конечно, не видишь и не увидишь. Знаешь почему? Потому что ты двигаешься своей силой. Как только ты будешь двигаться, Бог тебя будет двигать, ты будешь видеть движение Бога. «Где Бог? Где Бог? Покажите мне его!» Этот человек двигается своей силой еще. Но как только силы заканчиваются, как только ты падаешь, как только ты пачкаешься, в грехе, в каких-то там делах, ты, наверное, понимаешь, да, кто сильнее и в, чем, в ком ты нуждаешься. Аминь. И твои силенки, и твоя сила воли – Твоя мудрость и твои успехи в этом мире ничего не значат. Одна ситуация, и ты и ты стал самим собой. Одна ситуация Бога. Он говорит, а теперь смотри, супергерой, умняга, мудрый полководец. Куда ты себя завел? И все сказали, вба, ло, та. И я квакаю, как лягушка. Стал жадным, стал холодным ко всем. И вокруг, фу, все противно. И я не хочу в этом болоте даже сам жить. И Бог говорит, а теперь ты будешь голубим, Белым. Я, я, я вдохну в тебя свежее дыхание. И ты покинешь свое болото, и ты увидишь, насколько красив мир, и ты, насколько ты уникален, какую ты имеешь силу, могущество, власть, потому что я твой Бог. Богу все равно, кто тебя проклял, кто поставил на тебя порчу. Ему все равно твой диагноз, твоя ситуация и положение. Запомните. Ему все равно. Цена заплачена. Иисус умер и воскрес за каждого из нас. Ему он не видит это. Это видишь только ты и те люди, которые тебя знают. Цена заплачена Иисусом Христом. Он умер и воскрес. И я теперь другой во Христе, новое творение. И я имею жизнь вечную. И я рожден свыше на небесах. И я буду там вместе с моим Иисусом, с небесным Отцом, с Духом Святым, со своей семьей вечно славить моего Бога. И пусть говорят, они тут кричат, они, они, они вообще ненормальные здесь. Пусть говорят. Это еще один показатель, что Бог с нами. Потому что если бы его не было с нами, не было бы нас здесь. Есть люди, с которыми и Бог, и с которыми они еще сами же. Это тоже отдельно категория людей. Они не ищут никого, им все равно, им хорошо вместе, а нам так прекрасно быть вдвоем, дома. Я не верю в это. Потому что когда Бог дает могучую силу, Он, Он тебя будет посылать, и ты будешь завоевывать территории. Аминь. Бог не даст тебе силу и скажет, а теперь успокойся, сиди дома, сериальчик, молитва, хорошая работка. Будешь здесь теперь в наслаждаться в тепле, в уюте. Бог тебе даст могучую силу, где ты пойдешь и сделаешь. О -о -о -о! И все услышат об этом. Делал ли ты это еще? Если нет, приготовься в этот поход. А Бог сделает. Какие-то ты жертвенники идовопоклон, статуи до поклонников ты разобьешь. Аллилуйя, ты для этого признак. Через, через твои руки будет двигаться дух то и люди будут исцеляться, люди будут э, получать силу воскрешения. Не успокаивайся. Не успокаивай себя, что я ничего не могу. Ты просто нашел, нашел, наверное, отмазку и решил осидеться. Но нет, все мы встанем и пойдем туда, куда нас пошлет Бог. И ты, помните, Иисус говорил, "А «Не бойтесь ученикам!» Что, что мы будем там говорить? Помните, когда их там схватили, задержали? Да не бойтесь, Дух Святой все скажет, успокаивал Иисус Христос своих учеников. Не бойся, Дух Святой все скажет». И так скажет, ага, ага, твой собеседник услышит. Как это не по библейскими словами. Конечно, и, и, и многими не библейскими словами будет говорить Дух Святой через тебя. Будет нормальным языком говорить. Тот, который понятен твоему собеседнику. Что ты со мной разговариваешь? Да потому что этот язык ты понимаешь, другой нет. Ой, освежился. Когда пришел Иисус на эту землю, Он был один. Аминь. Даже здесь. В этом моменте Новый Завет. Один Иисус Христос. И 12 учеников. И то один предал. Скажите, армия была? Учеников? Нет! Один Иисус. Достаточно было одного, чтобы люди не возгордились. Ученики Иисуса сказали, ну это мы крутые. Тут всех победили. Нет. И мы живем в то же самое время. Много посещающих, но мало посвященных. На один стадион 10 посвященных человек максимум. Возможно. Победа зависит от одного твоего решения. От одного твоего решения узнать о себе э, все. Хотя бы самому себе сказать. Если боишься, попроси своего мужа или жену, чтобы тебе все рассказали. Если это муж, только жены, накормите его, чтобы он не был голодным. Меньше гневался. Если это жена, цветочки подари, духи подари, свози в магазин, в ресторан, а потом расскажи. Это сбалансирует. Поверьте. Ну только палку не загибайте. Спокойно, ну, спокойно. Два, два выстрелили и ждем. Но, но лучше ободряйте друг друга. Но, но лучше ободряйте друг друга. Ободряйте, радуйтесь вместе. Ободряйте, а то один плачет, другой радуется. Нет, это не по Библии. Да, обычно в семье. Один с радостью, а другой плачет. И потом наоборот. Нет, вместе радуйтесь и вместе плачьте. Вот это настоящая семья. Нужно научиться в этом жить. Оно все сказал, такое все, вау! А там слезы. Или наоборот. Это не по... Не библейская семья. Библейская семья, когда все вместе. Вместе друг другу сказали, быстренько поплакали раз, а потом порадовались. Нужно научиться жить в этом. Вытрите слезы и отдайте свои слабые стороны своей жизни в руки Бога. Возьмите это, сделайте сегодня же. И наблюдайте. И наблюдайте. Наблюдайте. Зачем мне? Что мне? На что мне смотреть? Смотрите на то, что вам будет говорить Бог. Показывать. То есть. Очень внимательны будьте, когда вы, когда вы будете понимать, что Бог работает с вами. Будьте внимательны. То, что Он вам говорит и то, что Он вам показывает. И то, что Он вам будет говорить и то, что Он вам будет показывать, самое важное еще качество – это быть в и. Да, если ты узнал о себе, ты молодец, ты уже супергерой. Да, если ты, тебе Бог показал уже пути, и ты знаешь выход из своих проблемных ситуаций, выход из своих слабых сторон жизни, но сила выхода, послушаний. Бог приведет, даст тебе наставников, Бог приведет апостолов, пророков, учителей, даст тебе ангелов, Которые помогут Тебе пройти. Здесь сила Духа Святого, которая живет внутри тебя. Понимание, что, ты, что Иисус Христос умер и воскрес за тебя. Очень-очень много помощи Небесной. А мы говорим: где помощь? Давал вам, просто открой глаза, духовные и уши, помощь есть. Да приди ты в церковь, наша церковь открыта, добро пожаловать, напиши личную нужду, встреча с лидером, покайся, раскайся, прости, извини, должны быть твои слова, послушай Бога, сделай, что Он тебе сказал, и иди спокойно. И поверь, придет время, и ты изменишься. Ты даже сам не заметишь, что ты это уже давно потерял, и, и его уже давно нет, и сказал, перекрестился ты, и, и сказал, ого, это что был я? да ты даже забыл, как ты это делал. Аминь. здесь есть такие люди, которые уже вообще даже не помнят, что с ними происходило. Почему? Да потому что это в прошлое Бог стирает и дает тебе новые шаги, ты, ты в его плане настолько замотан, бодрствуешь, что тебе некогда подумать и размышлять, какой ты был плохой в прошлом. Думай, какой ты будешь сильный и мощный в своем будущем. Если вы так будете думать, то, поверьте, вы будете побеждать. Если вы будете все еще на прошлом, да я, да, 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 мне проходил, ну и что, что проходил? Но ну, А сегодня? Это, не, это, со вчера, это твое вчерашнее сегодня не состыкуется. Сегодня у тебя должно быть в голове, что я буду побеждать! Я могущий воин! Я сильный пастор, служитель! Я, я, я могу молиться, я слышу голос Бога и буду побеждать. Ты знаешь, мне один говорит, да они такую цену заплатили. Какую? Да мы все проходили в этом грехе. Проходить грех – это не цена. Кто-то слышит меня? Цена будет платиться, когда ты станешь в позицию Бога. Цена, это означает, когда ты стал могущим воином, и тебя ранили, или ты все оставил, вот это цена. А цена, что мы были все в грехе, запомните, это не цена. Мы просто там были. И все проходили грех. А грех – это не цветочки, аминь. Грех – это предательство, это боль, это, это потеря здоровья. Грех – это темнота, это ужас, это рыхотина. А цена, это когда ты становишься в свою позицию и платишь цену. Платишь цену, не возвращаясь назад, а идешь вперед и побеждаешь. Берешь оружие и побеждаешь. Вот это цена. Ну и что, что ты там был? Ничего не значит, какой ты был удалец-молодец в грехе. И пришел Иисус Христос, освободил тебя. Иисус освободил. Не ты себя освободил. Иисус Христос тебя освободил. Это для многих. кто говорит, мы заплатили цену. Во имя Иисуса Христа успокойся. Когда ты будешь знать свое призвание, когда ты скажешь, я лидер, когда ты объявишь всем, кто ты есть, что ты есть могучий воин, вот тогда только начинается, знаешь, цена платится. И она будет до конца своих дней здесь на земле. Ты будешь платить свою цену. Сезон сени, потом сезон жатвы, сени, жатвы, сени, жатвы. Мы проходили эту тему, да, основы экономики Царства. Когда Бог будет тебя использовать, то все, что тебе необходимо, это подчинить свои сильные стороны жизни той стороне, которая изберет Бог для твоей победы. Вас дай Богу славу. У меня сильная сторона играть на пианино. Это сильнейшая сторона. А вот эту сторону он не будет использовать. Он будет использовать совсем другую. Моя была сторона сильная, не за кафедры, не в церкви, в другом месте. Но Бог говорит, нет, пойдем другой дорогой. Был послушен и не жалею. Аминь. И теперь это самая с, 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 моя, из селещих сторон то, что я мог делать. Она со мной. Я ее не потерял. Серьезно. Не потерял. Она со мной. Она мне служит, а не я ей. Кто-то слушает меня? И так в жизни. Поверь, Бог не заберет тебе это сильное твое качество, которое ты любишь. Оно, ты, ты теперь не будешь этому таланту поклоняться, талант будет следовать и просто помогать твоей стороне, которую избрал Бог. И все, и все. или на тоже, ее не было сильной стороной играть. Ну, научилась, да, в школу ходила музыкальную, но не играла когда Бог сказал, мы, мы просили одного парня, брата, покажи, как включается эта штука. Денег не было покупать, но Бог сказал играть. Раз звонит женщина, одна тоже. Знаешь, Алексей, хочу поделиться с вами клавишами. Я говорю, Господь чудесный. А еще у меня есть кафедра для тебя. И слава Иисусу. Первые же дни Бог обеспечил нас. Потом я эту кафедру поломал, потому что не сильно любил проповедовать. Нужно было говорить правду, а люди приходят и, и, и знаешь, и врагов, смотрю, больше становится в жизни. И я говорю, поломать ее, это прошлое. Сделали новую, меньше не стало. Надо быть мудрее, не в кафедре дело. Так что, если что, со своей мебелью, телефонами там, поскороосторожнее, не бей мебель и телефоны мобильные. Они здесь ни при чем твой кот, твоя собачка. Все это услышали, да? Когда Бог будет тебя использовать, то все, что тебе необходимо, это подчинить свои сильные стороны жизни, той стороны, которая изберет Бог для твоей победы. Сколько я разговариваю? Да я не выйду. Это, это моя не сильная сторона. Ошибки с... бывают. Бывают, куда-то зайдешь. это смотришь, думаю о, Господь, я бы это все вырезал бы. Недавно с одним парнем разговаривал, который сейчас в прямом эфире привет Дорогой. Он говорит, попроси своих ребят. Говорит, пусть не вырезают прямой эфир. То, что было в прямом эфире, не вы, оставляют для, 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 для записи. Я говорю, а что так? Так, говорит, очень круто. А многие же не выставляют прямой эфир. Потому что, знаете, в прямом эфире другая атмосфера. Ты можешь там нарезать. ты, же, ты ну, Мы все так царствуем. Ты что-то ляпнул, тот, от, от, отрезал света добавил на себя, там вырезал, зарезал. Поэтому многие, что у них нет прямого эфира? Да и они просто тебе честно не сказали, они боятся. Вас дай Богу слава. Привет! Привет Ну, мои друзья все имеют прямой эфир. Друзья, пасторы, они все бесстрашные, все могучие войны, им плевать уже. В чем воевать? В трусах или в форме? Амэн. Да, да, воздай да, Богу славу. Голодным или, или сытым, лишь бы Бог был, Дух Святой и огонь. Это самое важное. Самое важное. Мы, мы встречаемся, ой, главное, чтобы огонь был. А то, где мы, в чем мы, то нам все равно уже. Будут тебя благословлять, не будут благословлять, ну, ну, что теперь? Ну, есть церковь платить, ну, приедем в церковь, будем жить. Вы всегда нас прокормите, если что. Да Бог прокормит, потому что Он с нами. Еще будет больше и больше и больше. А проки говорят, дом у тебя скоро будет. Но ты не поехал в субботу в, это, в Штутгарт? А я поехал. Пророк пойдет а, Слушай, Бог тебе дает дом. Я говорю, я беру. Думаю, как жалко. Люди не поехали, дома раздают. А ты все пышешься. Надо что-то делать, или удачно выйти замуж, жениться, или что-то подкопить. На конфу съездил 170 километров. Сидишь, никого не трогаешь, Бог сам тебе тронул. Потом выходишь. Ну, это уже не буду говорить, а то будете завидовать. А помните, мы финансы собирали для человека. А мы еще не отдали их и пришли только отдавать. А знаете, а, про... а люди духовно не чувствуют. Он говорит, Бог тебе дают миллионы. Аллилуйя. Конечно, поделимся тех, кто, конечно, был в пятницу на молитве. Аллилуйя! Аллилуйя! Улай Богу славу! Ты ж по 10 семь дам, все нормально. Не убудь из этих миллионов. Ладно, подвасить. Запиши этот день, когда пастор станет миллионером. Запишите эту... Не, ну кто был с нами прямо в эфире, конечно, дадим. Аллилуйя, приедешь сюда, дадим и еще раз дадим. Только так не обманывай. У нас там мы видим, сколько кто заходит. Вот парню повезло, который... Он в Питере живет. Он постоянно с нами. Тебе в два-три раза Бог дает. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Мой Бог живой! У меня накрыло. Это моя слабая сторона. Чувствуете? Сходит сила Бога сюда. Мы должны быть щедры в том, что мы даже не имеем, родные. Аллилуйя, аллилуйя, Ты даже в щедрости благословения не можешь. А Бог говорит, благословляй не только своих близких, но и врагов. Всем врагам по дому. Халилюя! Ох... Аллилуйя. И я обещаю тех, кто против нас говорил, позвонишь, скажи, я был против вас, мы благословим вас и благословляем во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. А это, это мой секрет. Я всегда благословляю людей, даже нет. Я, я, знаете, мысленно мечтаю, благословляю их суммами, домами. А потом раз все получается. Раз слышу этот человек благословен, думаю, о Господь. Он говорит, ну ты же хотел? Я говорю, да, ты же услышал, да. Серьезно. Это, кстати, сильно работает. Когда ты видишь человека, а у тебя нечего благословить. Кто -то, кто -то, у кого-то было. Да просто даже подумай. О, Господь, если бы у меня было это, я бы его благословил бы. И ты знаешь, не, не через тебя Бог высвободит, а через другого человека. Вас дай Богу славу. Это работает. Многие из вас хотели нас как семью благословлять. Есть такие люди. Но есть люди... Это вы благословляете, потому что вы так хотите. И Бог благословляет нас, как пасторов. Я, вы знаете, что в церкви не платится зарплата, чтобы содержать дом, семью. Вы сами знаете, но вы понимаете, что пастор должен быть с вами. Не работать где-то там, а быть, работать на Ниве Божьей. И кто это благословлял, это ответ вам. Мы в благословении. Реально мы в благословении. Потому что на твое маленькое семя Бог дает все. Но надо что-то, чтобы было. Было цент, но благослови. Цент, чтобы Бог умножил. Он с чего-то должен умножать. Хочешь благословить человека? Да, да, достань последний евро, дай. И скажи, Бог, я верю, что это одно евро принесет человеку обеспечение в его жизнь. Это сейчас, кстати, это вообще с неба. Хочешь благословлять служителей? Начни. Надо все что-то в реальность сделать. Мы благословляем людей, поверь. Поэтому также хотим быть благословенными. Мне понравилось, как сказал серьезный служитель Жеша Миус. Мы, говорит, с женой себя высели. Кто-то слышит меня? Высели из долгов. Какие были суммы, такие мы сели. Какими Бог говорит, и, и говорит, мы сегодня не в долгах, у нас есть дом, мы, мы сами же себя высеяли. О, мне коснулось, и Бог говорит, а помнишь ты, был в послушании, когда Бог нам дал позицию, пастор сказал, а теперь все, оставьте свои хорошие качества и берите мои позиции. Я начал звонить пасторам, говорит, что мне делать, слушать Духа Святого. Я, конечно, обиделся на них. Ну, и теперь, я говорю, «М -м -м -м, это мои любимые друзья. Я говорю, спасибо, дорогие. Спасибо. Бог говорит, а теперь, когда у вас нет ничего, еще 20 будете, двадцатину платите, а не десятину. Ого! А теперь вы будете еще ездить по конференциям и отдавать то, что еще у вас осталось. И всегда едешь с конференции, думаешь, ну вот в этот раз я себе-то оставлю денег. Уже все деньги посеяли, все посели, а Бог говорит, а теперь вот эту вещичку еще отдай. Да, вещичка стоит около тысячи евро. Ох, раз, два, три, знаем, не отдадим, будет проблема. Я же да, говорил многим из вас, потом как тысячи будет 10 тысяч. Все отдали, все спокойно, все, все, Бог все решил. Слава Иисусу Христу. Все компенсировал. Лучшим, конечно же. Воздрай Богу, слава. <звы> <звы> вот и все. Съездили на Комфу. Приехал миллионером с домом и с новым зданием для церкви. Аллилуйя! <звы> 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 а а, а поехал простой пастор. Небольшой церкви. Ну, где же ваши миллионы? Вот Даже был бы, ну, тяжело. Ты сам так закопал, что не знаешь, где он лежит на черный день. Все поднимем, дорогие, всю черноту поднимем. Дух Святой, прошу тебя, залезть под все подушки, матрасы. Залезь под линолеум, в шторах посмотри. В тумбочках, в вазах. Прошу тебя, загляни в почто, почтовые ящики внутри. Загляни в... В смы, см, смывочный бачок в пакете, и, может быть, там сохранится. Я же был опер, я знаю, где деньги лежат. А, Господь, прошу Тебя, загляни в чуланы Дух Святой Людей, и пусть они черноту достанут сегодня, и отдадут Тебе во имя Иисуса. Свобода. Я знаю, где искать деньги. Был хорошим опером. Они лежат всегда на видном месте. Мы деньги в шторок зашивали. Берешь внизу, штору подъебаешь, и как будто груз висит, а там деньги. Ну, было время, было. Вы не додумались до такого? А, ну, у нас родители... Ну, это ж от вас, наверное, в ДНК передалось. У родителей тоже было. Их обворовали, а в шторах не нашли. Слава Иисусу. А ты думаешь, куда мне спрятать деньги? Знаешь, куда? Вот у Бога самое надежное место. Самое надежное место у Бога. Вот хранишь на свой этот черный день, отдай это Богу. Серьезно. Вот сделайте так, не пожалейте. Не сделайте, потом, когда придет черный день, скажет: эх, проиграл. Самое мощное место, где ты хочешь сохранить свои финансы, это Божий дом. Вот это пастор зашел за слабую сторону, а это же слабая сторона. А -а 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 -а. О, -о, -о, о, вот это мы коснулись. А это такая слабая сторона. И послушай, больше, знаешь, и мы месяц не будем молиться о финансах. Минимум мы отдадим все долги, мы покроем всех там небольшие кредиты. Если мы черные дни отдадим в сохранность Бога, о -о -о! хватит на год. <с dry pineapple> вот, вот этим количеством. Тихо стало у нас. Господь, эту сторону не трогай, она еще не готов видеть эту жабу. Я лучше сеев. Буратино тоже внутри себя, вытрусили же все. Помните, Буратино? Съел? Ничего, придет вор, а воры, знаете, сейчас такие. Дьявол, он успеет, он профессионал, он ворует у нас, мы даже не замечаем. Он ворует, но тебе кажется, что ты... Та это там десятина. Это вообще мне непонятно, как только поймут. Буду, а сейчас мне не надо. Он ворует у тебя сейчас твою жизнь. Ворует. Тебе кажется, что ты там доживешь. Он... Ты, ты уже, если ты, ты не послушен Богу, ты уже проиграл. И вас тоже в камере это касается. Бог говорит, пожертвуй хорошую сумму хоть раз в жизни. Сколько можно наблюдать? Тема финансов пошла такая классная. Мне нравится. Еще минут пять. Я... Можем кого-то потерять. Надо заканчивать правильно. Раз, два, три, четыре, пять. Зайчик, выходи, будем считать. Наши сильные стороны могут нас подвести, дорогие. Как я уже сказал, ты можешь незаметно увлечься своей же сильной стороной. Серьезно. Пусть Бог откроет вам ваши недостатки, и вы вместе с Ним победите. Хорошо? Евангелие от Матфея 7, 20 стих: говорю вам: если бы у вас была вера, хоть с горчичное зерно, если бы вы сказали этой горе, передвинься оттуда сюда, она бы передвинулась. Богу нужна маленькая-маленькая вера. Ему, тебе не нужно сейчас качать себе мышцы, думать, как тебе эту гору передвинуть. Тебе всего лишь нужно просто Господь говорит, поверить. Представляете, вот так поверить. Вот все. Передвинуться оттуда-сюда. Она бы, она бы передвинулась, если бы вы сказали Игоре, и не было бы для вас ничего невозможного, дорогие. Это говорит Божье Слово. Одному просто нужно поверить в себя, что его может использовать Бог таким, какой он есть. Многим из вас. Аминь. Вот нужно сейчас поверить. Вот Бог меня использует таким, какой я есть. Но послушай, не просто так. О, я вот такой есть, ничего не хочу делать. Нет, но тебе нужно понимание, что тебе нужно его, его, его лицо, лицом к лицу, быть с ним в его присутствии, чтобы ты изменился. Вторая категория, друг, ну, другим нужно понять, что твоя сильная сторона, это не одна из сильных твоих сторон, которые ты можешь побеждать. А есть еще категория людей, это которые находятся в нейтральной позиции. Это люди, это люди, которые все вроде бы как умеют, но почему-то они могут все, но победа не приходит. Вот я говорю сейчас от этих трех категориях людей. Одни, которые не верят в себя. Нужно поверить. Другая категория. Те, которые себя очень хорошо знают и побеждают только своей сильной стороны, Но почему-то эта сильная сторона не дает победы. И еще категория людей. Это люди нейтральной позиции, которые вроде все понемножку умеют, но победа не приходит. Вот здесь нужно разобраться, кто ты, в какой то категории стоишь. А каждый из нас и там, и там, и там, и там. Серьезно. И там, и там, и там. И, и, выйти, и выйти на правильный путь. Как, какой правильный путь? Это открыть свое сердце перед Богом. Илина, выходи, пожалуйста. Это перестать играть в игру, которая называется жизнь. И играть в верующего человека. И, наконец-то, начать жить так, как хочет Бог, чтобы ты жил а не так, как ты хочешь жить. И каждый из нас хочет увлечь Бога в свои какие-то ситуации. А я прошу тебя, увлекись в Божьей ситуации и мечты. Увлекись, влюбись, начни, начни уважать и ценить вот, вот те моменты, которые будут приходить в твою жизнь, и тебе будет казаться, что это абсурд. Но ты будешь идти и будешь жить и будешь меняться, люди тебя будут по-разному называть, люди будут тебя обсуждать, кто-то будет с тобой, кого-то не будет с тобой, кто-то будет просто находиться и молчать, эти, эти все категории будут, ты никогда не найдешь людей, которые все за тебя, ты никому не угодишь, ты, я возьму сейчас другой микрофон, Должен остаться самим собой. Давайте поднимемся. И еще одно. Последнее в этом мне, все, что хочет тебе сказать Бог на этом месте, что каждый из нас, каждый носит в себе его дыхание жизни. И это нужно понять, что внутри тебя есть свежесть. Свежесть новой жизни, которую ты искал давно. И эта жизнь новая, она в тебе. И я прошу тебя, Господь, здесь стоят Чистые источники, пустые сосуды. И прошу Тебя, наполни каждого человека, кто носил себе слабую сторону, кто ее уже отодвинул кто себя убрал с пути, с пути побед. Я прошу Тебя, Господь, подойти каждому, пошли своих ангелов, и пусть каждый услышит, что Он является могущим воином. Аллилуйя.
1: Халлия! Дыши, Господь, Своим дыханием! На каждого из нас! Дыши, Господь, своей победой! Дыши, Господь! Мы отдаем! Мы отдаем то, что, чем мы не пользовались! Наши пустые места, свои силы, мы отдаем наше бесплодие Тебе, Господь, и мы знаем, что
0: это сильная сторона Твоей победы, и что Ты возьмешь наши все слабые стороны жизни
1: и трансформирующих, реформирующих в силу.
0: Должен знать, кто ты есть и кто с тобой сегодня рядом. А с нами Бог, и мы знаем нашего
1: врага. Победа гарантирована. О, Иисус Христос, О Дух Святой, О небесный Отец,
0: подними сегодня людей которые разочаровались своей жизнью, которые увлеклись своими качествами, в которых они видят себя сильными людьми. Возьми нашу простоту, любимый Иисус. Возможно, ты был неудачником в бизнесе, а Бог говорит тебе, ты будешь... Мощным бизнесменом Потому что я твою слабую сторону Превращаю в победу Возможно, ты Считал Сам себя одиноким человеком И родственники тоже Уже привыкли видеть тебя одним Ты получишь Самую большую семью Возможно, ты застрял на какой-то профессии, которую ты уже выучил от Ада, я. Но Бог говорит, я использую тебя в другой сфере, где ты станешь сверхъестественно профессионалом. Возможно, ты разочаровался и сказал, почему я... Не учился в школе или в институте, Бог говорит, я посылаю тебя ангелам, и ты имеешь
1: мудрость. О! Возможно, ты видел
0: свою семью разочарованной который не был радости. И Бог говорит, «И я посылаю ангела прорыва в твою семью, и там будет счастье небо. Возможно, ты смирился со своей болезнью, и говоришь, я буду умирать с этой болезнью. А Бог посылает ангела исцеления в твою жизнь, и говорит, ты исцелен. Возможно, ты увидел человека и сказал, что он, с него ничего не получится. Смотри теперь, как Бог встречается с ним, и он еще больше тебя будет гореть для Бога. возможно, ты узнаешь еще свое прошлое, глядя на них. Но Бог говорит, а теперь наблюдай! Наблюдай, как твой Сын будет разрывать пасти
1: львам. Он будет иметь силу, честь, достоинство. Любовь Божью. Здесь Его сила. Здесь его присутствие. Здесь Бог живет.
0: чувствую его сейчас присутствие. Если у тебя есть на сердце, раскаяться. Попроси у него сейчас, скажи, Господь, проси меня. Он освободит тебя сейчас. Он освободит тебя прямо сейчас. Он возьмет твою слабую сторону жизни. И начнет с твоей слабой стороны и начнет побеждать. Будешь молиться за больных. Ты будешь молиться за людей, тех, которые, которые нуждаются в твоей той свободе, в которой ты еще сам не свободен во имя Иисуса. я вижу. Это. Ты будешь молиться за этих женщин, за этих мужчин, которые также нуждаются в этой свободе. И эта сила сейчас над каждым, сила над каждым. Если у тебя были проблемы, отдайся сейчас Богу. Мы здесь, чтобы быть чистыми, чтобы очиститься, сгрузить груз, не только услышать слово прости на грехи наши. обождаю.